0: Гутен Морген и шалом алейкум, дорогие слушатели подкаста радио 70% Этих mp3 записей из Сиона, ведущий, как всегда, чаймастер И сегодня, на удивление, я не хочу ничего вам рассказать о кино Ну, возможно, чуть-чуть, как ссылочка, но не как основная тема Гутен Морген, потому что это раннее утро, рядом с башней Вавилона Я что-то записываю Вообще, такого подкаста, на самом деле, давно не выходило смышленческое или просто мысли вслух которые и даже не блог и даже не ситуация конкретная сейчас в нашей прекрасной стране Израиль, а просто что-то, что возникло и уже варится во мне, как хороший йеменский суп. Но не 24 часа, а, да, возможно, пару месяцев. Естественным образом это включает цепочку мыслей из прошлого. Я вот вообще думаю, есть ли подкасты именно с сего момента? В основном же... Это о чем-то просмотренном или пережитом. Подкаст они в основном фиксируют что-то произошедшее в прошлом. Ну и пусть <смех> так тоже неплохо. Так сегодня я хотел попробовать поразмышлять на тему одного выражения, которое сопровождает меня уже, наверное, лет 20 почти. У этого даже есть примерно конкретная дата. И выражение это чемоданное настроение. То подкаст будет у нас о плавном переходе. Ну ничего такого эзотерического. Просто утренний подкаст из башни Вавилона, которая по странному стечению обстоятельств 21 века находится в Сионе. Впервые я осознанно услышал это выражение не впрямую, а от мамы в 1993 году провела некую беседу с моей классной руководительницей тогдашнего Пушкинского лицея, где я учился в Риге. Этой беседе предваряло ряд событий. Во-первых, уже где-то за полгода до этого времени, октябрь, это был... Я начал сдавать экзамены на программу, с помощью которой я попал в этот самый СИОН, в государство Израиль. Ну, там был целый ряд проверок, тестов. Был даже летний лагерь в августе, который я в Минске провел. Так называемый Ульпан. Учили мы иврит, и на нас потихоньку смотрели различные вожатые, учителя. И индексировали нас на предмет общественной жизни. То есть, можем ли мы уживаться в обществе, в группе, Потому что при удачном стечении обстоятельств мы бы попали в кибуц, или в интернат школьный, или в религиозную школу, и там надо было как-то вместе выживать в течение двух с половиной лет. Где-то в сентябре, наверное, 93 -го года я получил окончательный ответ, что я прошел по всем параметрам, по всем стандартам, и где-то в районе 20 или 21 октября, вот, кстати, нужно точно выяснить, но ну, где-то в этих числах я обычно праздную свое прибытие на святую землю. Ну и естественно, я начал, как человек простой, молодой бывший советский ученик, забивать на в принципе все. И даже на немецкий язык, что удивительно, эта дисциплина у меня стояла всегда первой. Выше даже истории религии, правоведения, истории и всех-всех тех историй, которые мы учили, штуку 5 или шесть, если я не ошибаюсь. И вот потихонечку, ну как, не то чтобы забивал сильно, просто. Нет настроения, не шел на урок. Прихожу на электричку рано утром, а она ушла. Ну так и слава богу, иду две или три остановки по рельсам сквозь лес. Прихожу к третьему уроку. И вот как-то шел я по рельсам, нашел кусочек проволоки, пришел ко второму уроку, а он был английским. А английский у нас вела наша классная руководительница, госпожа Войка, покойная ныне. Очень приятная женщина, мягкая на английский я к тому времени немножко забил, тоже по очень интересным обстоятельствам, ну, для меня интересным, несправедливым, можно сказать. Дело в том, что вначале я учился у другой учительницы по-английскому, и фамилия у нее была прекрасная – «Мебель». И вот как-то за английский язык она мне поставила 4 балла. Я спросил, почему, очень изумляясь этому факту, потому что как бы вроде английский знал и все сдавал без ошибок даже. Она сказала, Дмитрий, с таким акцентом, как у вас, я просто не могу себе позволить поставить вам пятерку. С тех пор на английский я забил... И на мебель тоже, обидевшись, конечно, как нормальный советский ученик за несправедливость И перейдя в класс к госпоже Войке На английский я продолжал забивать Потому что, в общем-то, в классе это происходили в основном собрания Больше, больше чем изучение языка ну, хороший человек был, не давило И вот я прихожу ко второму уроку Она так на меня смотрит и говорит Дмитрий, а что же вы это решили Поучаствовать в наших уроках Не напрягайтесь, можете прийти к следующему уроку Ну и она это ничего не ответил, Так просто сел на задней партии, Скрутил из найденной проволоки Себе пчелиные усы И зажужжал как шмель Чем, собственно говоря, поразил пару одноклассниц И классную руководительницу Войку И вот вечером моя мама получает звонок и ей классно руководица очень аккуратно, вежливо, интеллигентно начинает излагать о том, что а вот у Димы, вы понимаете, какое-то странное чемоданное настроение в последнее время. И мама, не смущаясь на секунду, говорит, да-да-да, я как раз по этому поводу хотела вам сказать, мы тут в Израиль уезжаем завтра, и, наверное, с этим все связано. Ученица очень удивилась, но пожелала удачи. Вот так в моей жизни появилось чемоданное настроение. Второй раз в жизни оно у меня появилось, когда я уходила из кибуца в котором проживал спустя несколько дней и два с половиной года последующих. Когда я уже понял, что в этой группе мне нечего делать и как бы начались уже финальные экзамены на аттестат. Это был девяносто шестой год. И вот тогда чемоданное настроение мне в голову не пришло. Но само ощущение, насколько я понимаю, по факту, оно было, присутствовало Я пришел на один из последних экзаменов Нам вообще там такую интересную штуку сделали Так как мы в большинстве своем жили в интернатах и жили без родителей После окончания, собственно, последних экзаменов делать с нами было нечего А размещать нас уже ну, в кибуце можно было, найти какой-то вариант, там продлевали людям и даже на время службы готовы были их оставить. А в городских школах, конечно, такого варианта не было. То есть людям нужно было искать уже себе комнату или квартиру, или угол. Или, не знаю, возвращаться в Россию, в СНГ тогда еще. Поэтому у нас последний экзамен был вроде как 3 июля или 5, 5, по-моему. А 7 нам уже запланировали в общем порядке всей программе призыв. В армию обороны Израиля Я конечно с этим фактом не мог смириться Потому что только 12-летний срок в школе отмотал И тут в армию на 3 Так что я попросил отсрочку, получил ее И собственно говоря переехал уже практически со всем шматьем в Иерусалим Где уже к тому времени проживали мои родители И только возвращался на экзамены Вот я помню как сейчас возвращался на экзамен по языку Последний, любимый мой кстати предмет был что-то мне всегда, особенно к последнему году, очень понравилось еврит учить в школе И вот я сижу, и экзамен еще не начался, но я слышу разговоры, которые вокруг происходят Там что-то, как, как мы будем выпускной наш вечер организовывать, в клубике бутсном Или еще куда-то пойдем, или что будем делать, а что будем бухать и Я вот смотрю и где-то уже тогда, задним числом, понимал, что, видимо, одну из опорных моментов в жизни школьника, завершающих этих моментов Этот школьный бал, я пропущу. Ну, во-первых, потому что в израильской школе, по-моему, кроме какой-то вечеринки, без костюмов, без всего, конечно же, без вот этих вот приятных одежд, последнего звоночка. Здесь это как-то по-другому, я даже не знаю, как. А внутри группы, в которой я жил, меня уже мало кто интересовал, да, и сама группа, да и кибуц. После двух с половиной лет проживания в кибуце я понял, что я конкретно антикоммунист, возможно, даже антикибуцист, <свеч> если можно сказать, то есть такой придерживающийся строгих правых взглядов. Я вот смотрел на это и понимал, что елки-палки, чуваки, о чем вы рассуждаете? Надо жить. Надо жить в Иерусалиме, наверное. Нужно жить подальше от этого места, в котором, в принципе, кроме моря ничего и нет. И апельсинов, конечно. Но апельсины уже тогда были неактуальны. Вот это второй случай чемоданного настроения Вот демобилизация у меня с чемоданным настроением никак не была связана Я не то чтобы был рад, я просто был спокоен вернуться Хотел я продолжить конечно контракт, но мне его не продолжили официально Я собственно говоря принял это на удивление спокойно Вот обычно меня разрывают различные бурные чувства Как же так, я вкладываю в армию все что у меня есть В том числе и время, отсутствие сна и т.д. Как бы хотелось уйти красиво самому, да, чтобы не тебя вроде как выгоняли, а вот ты сам уходил, с гордо задранным носом-горбылем. Чемоданового настроения также не было, когда я уезжал из мехмаша своего любимого, и там просто какое-то было стечение обстоятельств, ну, Аксака конечно, небезызвестный подкастер Сиона, поспособствовал плавному переходу с далеких холмов Самарии в центр страны, в город Апельсиновых Кущ. Да, чемоданного настроения там не было, тогда больше у меня в голову приходило понятие «транзитные зоны», о которых я не знаю, как-то так рассуждал более-менее, и переехал. Плавно, а может быть резко, хочу перескочить на другую тему, так как кино обещал что-то сказать вам. Вот буквально недавно, может быть несколько месяцев назад, я таки нашел настоящие английские субтитры, просто потому что других не было, и посмотрел английский фильм 1981 года, который называется... Вавилон или Бабилон Я давно об этом фильме слышал Классика, жанра регги То есть если вот на Ямайке сняли Фильм Рокерс, то в Лондоне В другом филиале Ямайки Сняли фильм Вавилон И кстати вот эта фраза или формулировка Она прозвучала в фильме довольно плотно Причем из уст Священника Растафари Настоящего лондонского, который Джа Растафарай И все такое Он сказал, первый Вавилон для нас Это Джамайка а второй Лондон. Вот такой Баби Лондон получился. И вообще фильм довольно интересный с точки зрения музыкальных моментов. То есть э, саундтрек к нему или звуковая дорожка просто прекрасны. В главной роли там снимается солист группы Освод. И это, по-моему, первая группа регги, которую я в Риге когда-то услышал. То есть все, что у меня связано в первую очередь с этим жанром музыки, это группа Освод, которая, по-моему, первая приехала в Ригу на концерты, или я просто не услышал тогда. То есть Боб Марли у меня был не первым, скажем так. И вот солист этой группы снимается в главной роли человека Мана, который утром автомобильный механик, а вечером он серьезно разрывает саунд-системы Лондона андеграундного в 1981 году. По-моему, с точки зрения атмосферы, фильм отлично отражает все, что тогда в Англии происходило, ну и плюс... Уже известный нам момент, как вот в Лос-Анджелесе в 90-е начали выходить фильмы про гетто. Вот так примерно в 81 году было снято про район Брикстон в Лондоне, где паренек сталкивается с печальным расставанием со своей подругой, с расизмом, с нападками полисменов, с несправедливым обвинением. В общем, реггиману очень плохо в Лондоне. Я могу понять прекрасно всю эту обстановку. Показано там то ли зима, то ли осень. Вот такое непонятное время года, которое просто противное и мрачное. И совершенно понятно сейчас, с точки зрения 2013 года, как именно в Лондоне мог родиться Дабстеп Даб. Мрачный, дождливый реггий. Вот. Но тогда он был еще в исполнении Освода И музыка была в принципе Хоть и революционная И протестная, но все же добрая По крайней мере в своем начале Кто хочет посмотреть про саунд-системы 80-х в Лондоне, пожалуйста Смотрите этот фильм, я наверное выложу в шоу-ноты Ссылочку, есть этот фильм на ютубе Честно говоря, мне рокерс Ямайский фильм было легче понять, чем Лондонский вот этот говор Растаманов, и поэтому действительно Субтитры меня затормозили надолго к чему это рассказываю? А к тому, что работаю в фирме Вавилон в Сионе. Как вам уже давно известно. И чемоданное настроение меня накрыло где-то в районе ноября прошедшего 2012 года. Немножко все заторможено. Может быть потому, что я где-то внутри больше трипхоппер, чем дабстепер или реггиман или яман. С этим связаны вот такие брейкс, жуткие спады, <смех> То ли в настроении, то ли в мотивации То есть я просто понял, что в Вавилоне мне уже довольно тяжело На секундочку, три с половиной года В принципе, привели к какому-то накоплению опыта К новым знакомствам, к новым людям, к новым достижениям Изредка мелким финансовым, из города Апельсиновых кущ свалил Кстати, там тоже чемоданного настроения не наблюдалось А вот в Вавилоне оно началось и, и тянется Тянется уже два месяца И надо вам сказать, что и плавный переход О котором я говорил в начале подкаста Он меня не характеризует Потому что я как человек довольно-таки не скрытный, потому что любое настроение У меня сразу же написано на лбу Вот видимо и чемоданное настроение у меня было написано Там и люди его просекли То есть именно не те люди Которые ничего с этим не сделают А те люди, которые жестко чувствуют Твою слабину И вместе с чемоданным настроением пришло ощущение Что тебя конкретно списывают вот это все наслаивается одно на другое, пытаешься найти работу, она не находится. И ты понимаешь, что с этим нужно как-то справляться. То есть если плавный переход ты не освоишь, то ты просто на следующий уровень самопознания, ну или просто понимания жизни, никогда не перейдешь. Это то, что я немножечко подчеркнул из уроков по кабале или вообще из бесед. На различные духовные темы Которые, кстати, в Вавилоне в последний год появились у меня Появился очень интересный собеседник Который четко идет от традиции еврейской И всегда приятно с ним поговорить О каких-то темах истории Или вообще о духовном восприятии Даже в восточных единоборствах можно поговорить А также о культуре, дизайне, кино Это всегда приятно, что есть такой собеседник То есть даже в Вавилоне Всегда есть люди, которые смогут Тебя поддержать хотя бы разговором Ну, конечно, не все так плохо Но вот к чему я все веду Осознание следующего уровня Осознание плавного перехода Потому что хочется Вот не то, чтобы уйти с высоко поднятым носом-горбылем А просто уйти спокойно, без нервов Как говорил мне отец Аккуратно отходя спиной назад И вот хочется освоить этот плавный переход Чтобы чемоданное настроение наконец-то закончилось вообще навсегда Потому что оно, наверное, называется эскапизм А может быть это очередной Намек на то, чтобы вернуться к корням анархии и не таскать с собой чемоданы. Тоже может быть такое. Не таскать с собой груз накопленного, а просто плавно переходить, трансформируясь. Центральное слово здесь – плавно. Без нервов, без трагедий, не поддаваться на провокации. Потому что Вавилон Донжел закончится и должен когда-то начаться Сион. Наверное, мой вот главный вывод. В чемоданном настроении я вижу... Смысл только как в промежуточном варианте. И вот об этом хотел вам рассказать. Затем всем желаю покинуть Вавилон, прийти в Сион. Да, тут последнее время люди потянулись в наши теплые края, где дожди пока что закончились. На данный момент, может быть, самое время посетить Сион. Да, солнце встает, как перепел нам Егор Летов. Скоро Новый год, китайский. Наверное. И спасибо вам за внимание. Это был подкаст из Сиона о чемоданном настроении и плавном переходе. Радио 70% по-прежнему с вами. Надеюсь, надолго не пропадать. Пишите новые комментарии. Всегда отвечу. Будьте счастливы и здоровы. С вами был Чаймастер. Пока.